0: Donc le principe d'une aile, que ce soit une aile rigide ou une aile souple. Une aile rigide, c'est comme une aile d'avion, une aile de delta. Une aile souple, c'est une aile de parapente, de parachutisme ou même une shoot. Le concept reste toujours le même, à savoir que l'air qui passe au-dessus sur la partie extrado a plus de distance à faire que l'air qui passe en dessous sur la partie intrado. Et du fait qu'il ait besoin de faire plus de distance, il n'a qu'un seul moyen de rejoindre en même temps le flux d'air qui est passé en dessous, c'est d'accélérer. Et c'est cette accélération qui va créer une dépression au-dessus de l'aile et la nature n'est le vide. L'air qui est en dessous va essayer de combler cette dépression en poussant. Ça va exercer une force, on appelle l'importance, qui annule légèrement, pas complètement, la gravité
1: et qui va nous permettre de voler. Aujourd'hui, nous allons prendre de la hauteur. De la hauteur et de la vitesse. En effet, aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique, d'un sport, d'une passion, qui est une des plus impressionnantes du monde, une des plus risquées aussi. Aujourd'hui, nous allons parler du wingsuit. Alors, vous avez tous vu ces images d'hommes volants avec une combinaison qui relie leurs poignets à leurs chevilles et qui transforme leur corps en mini avion. Avec leur combi, ils s'élancent des montagnes, Frôle les falaises comme des fusées, filent dans les vallées encaissées au ras des arbres. Les wingsuiters planent en général à 200 km h avec des pointes à près de 360 km h et ça c'est la vitesse d'un faucon pèlerin en piqué, l'animal le plus rapide du monde, toutes catégories confondues. En parlant d'animaux, la ressemblance de Wingsoot avec un petit animal qui s'appelle l'écureuil volant est frappante. Grâce à une membrane de peau qui s'appelle le patagium et qui relie leurs pattes avant à leurs pattes arrière, ces écureuils peuvent planer sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres d'arbre en arbre. Leur record appartient à l'écureuil volant géant d'Asie, 457 mètres. Pour parler de Wingsuit, j'ai appelé Thomas Malahel, qui est prof de cette discipline incroyable dans les environs de Gap, dans les Hautes-Alpes. Bonjour Thomas Bonjour. Donc, vous êtes moniteur de parachutisme depuis 15 ans de manière officielle. Ça fait 20 ans que vous sautez. Et puis, on va évidemment parler de votre sport qui s'appelle le wingshoot ou le wingsuit. Wingshoot. D'accord. Alors, ma première question, c'est tout simplement comment vous êtes tombé dans cette marmite-là Comment vous avez eu envie de sauter dans le vide Ce qui est quand même pas une idée humainement facilement compréhensible. Alors, moi, j'étais
0: pas vraiment prédestiné à ça.
1: J'en avais jamais entendu
0: parler avant de rencontrer deux amis quand j'étais étudiant qui m'ont parlé de ce sport et c'est seulement après avoir essayé lors d'un premier week-end que j'ai compris que j'étais mordu et que j'allais en faire beaucoup. Alors Je savais pas que j'allais en faire autant dans ma vie parce qu'à l'époque je travaillais à Paris mais j'en ai fait mon loisir puis plus tard mon
1: métier. Très bien, alors on voit à peu près comment vous êtes arrivé là, hein, pure passion. On va parler un peu de l'histoire pour commencer. J'étais surpris en faisant quelques recherches de constater que ce sport est beaucoup moins jeune que ce que je m'étais imaginé, des hommes volants, ça date d'Icare finalement. Mais je vois que concernant le wingsuit, les premiers travaux, les premiers essais remontent aux années 30. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui se faisait à cette époque-là
0: à cette époque-là, les hommes ont commencé à développer ce sport du parachutisme, et très rapidement, ils ont voulu retrouver oui, ce vieux rêve d'Icar de voler avec son corps, sans moteur, sans artifices, et donc de créer des ailes rigides, avec des structures généralement en bois à l'époque et en tendant de la toile entre ces morceaux de bois, pour essayer de créer en fait suffisamment de surface pour ralentir la chute
1: et prolonger un peu le plaisir. Là, on est en train de se parler, c'est pile le 14 juillet, donc il est question de feu d'artifice, et qui dit feu d'artifice à Paris, dit tour Eiffel. Et je crois savoir qu'il euh, y a eu un premier essai euh, tragique d'un homme volant qui partait de la tour Eiffel.
0: Ça, c'est vraiment le tout tout premier essai, en tout cas euh, d'image d'archives qu'on met, effectivement à l'exposition universelle, un inventeur. C'était en quelle année il faudrait regarder.
1: Alors du coup, oui Thomas, je prends le temps de vérifier et d'apporter quelques précisions sur cette histoire qui est tragique mais fascinante. C'est vraiment une histoire dans notre histoire du jour et j'en ai pas l'habitude, mais je fais une parenthèse après coup que j'ai rajoutée au montage. Franz Reichelt est autrichien à l'origine. Il s'installe à Paris en 1900 et devient tailleur pour dames. L'époque est au début de l'aviation et les premiers accidents ont inspiré aux inventeurs de tout poil des idées de parachute. Dès 1910, Reichelt travaille sur la mise au point d'un costume parachute en toile caoutchoutée inspiré des chauves-souris. Chez les animaux, écureuils volants mais aussi chauves-souris, cette membrane s'appelle le patagium, je le disais dans l'intro de ce podcast reichold procède à des essais avec des mannequins depuis la cour de son immeuble, puis se lance lui-même d'une hauteur d'une dizaine de mètres à Joinville. La tentative est un échec, et sa chute est amortie par de la paille au sol. Le petit journal rapporte qu'il a ensuite réalisé un autre essai, avec un mannequin cette fois, depuis le premier étage de la tour Eiffel, mais apparemment, dans ce cas aussi, ça a été pas concluant du tout. Début février 1912, Reichelt annonce à la presse qu'il va lui-même réaliser un saut depuis la tour Eiffel pour prouver la validité de son invention. Le dimanche 4 février, il se présente à 7 heures au pied de la tour Eiffel. L'homme n'emmène pas large, il a d'ailleurs rédigé son testament la veille. Il fait froid, pas loin de 0 degré. La préfecture de police de Paris a donné son accord pour ce test à la condition expresse que l'inventeur utilise un mannequin. Quelques policiers sont présents pour assurer le service d'ordre, mais cependant aucun d'eux n'intervient pour empêcher Reichelt, qui est venu notablement sans mannequin, de se jeter du premier étage de la Tour Eiffel. À huit heures vingt devant une trentaine de journalistes et de badauds, et après une quarantaine de secondes d'hésitation, Franz Reichelt saute du premier étage, haut de cinquante sept mètres. Malheureusement, son appareillage qui ne semble qu'à demi ouvert se replie sous lui, s'en mêle, et il tombe alors en chute libre durant quelques secondes et s'écrase sur le sol gelé. La tentative de Franz Reichelt a été filmée, ce qui a contribué à la rendre célèbre. La fin du film montre un témoin mesurant la profondeur du trou formé par l'impact du malheureux au sol, un trou d'environ 20 cm de profondeur. Aucun policier ne sera poursuivi pour non-assistance à personne en danger le service d'ordre devait pourtant s'assurer qu'un mannequin devait être utilisé et surveiller le malheureux. Le préfet de Paris parlera alors d'attitude irresponsable de l'inventeur. Conséquence, la tour Eiffel, comme tous les autres bâtiments très hauts, seront interdits à partir de cette époque pour tout type d'expérience similaire. Voilà, sur ce, revenons-en à nos écureuils volants, ou plutôt à nos hommes volants, avec Thomas. Mais... Euh,
0: ce qui est sûr, c'est que cet inventeur avait assuré qu'il pourrait poser sans parachute, donc juste avec son aile rigide. Et malheureusement, effectivement, en sautant du premier étage de la Tour Eiffel,
1: cela n'a pas fonctionné. Je rebondis un tout petit peu là-dessus parce que euh, ça paraît à la fois ridicule et tragique. On ne sait pas s'il si faut en rire ou en pleurer. Mais je me mets à la place de ce pionnier, quand même. Il en a fallu du courage, parce qu'aujourd'hui, il en faut du courage pour sauter en parachute d'un avion, mais on sait que on risque pas grand-chose. Mais oui. c'est vrai que c'est vertigineux de s'imaginer à la place de ce mec personne n'avait jamais essayé ce qu'il a fait avant, bon pour lui ça s'est mal passé, donc il y a une sorte de Darwin Award, c'est terrible ce que je dis, je passe sur le Darwin Award, mais euh, ce type a essayé quelque chose, euh, pour, pour, pour ainsi dire, sans aucun filet, alors que ce que vous faites aujourd'hui, ah oui. euh, vous avez quand même euh, toute la certitude de savoir que ça a été testé, que ça marche, etc.
0: Bien sûr D'ailleurs, c'est valable souvent pour tous les pionniers. Mais lui, en particulier, c'est vrai qu'il était vraiment... Il y a un courage et une confiance dans son invention qui est extraordinaire. Parce que pour réussir à s'élancer d'un point fixe, pour l'avoir déjà fait, en tout cas, à peu près euh, au premier étage de la Tour Eiffel, ça fait 100 mètres et quelque Oui, Il faut une sacrée dose de courage pour se lancer
1: comme ça avec quelque chose qui n'a jamais été testé par l'humanité. Oui, de, de, de courage et de folie, donc. Et un peu de folie, quand même. Oui, bah ouais, mal malheureusement. Euh, ok. Alors, je voudrais tout de suite, à ce moment de notre entretien, qu'on glisse le fait que euh, ce sport me paraît, en tout cas à moi, inspiré en droite ligne d'un animal qui s'appelle l'écureuil volant. Et quand on voit euh, une vidéo ou même une photo d'écureuil volant, c'est un animal extraordinaire qui a une espèce de membrane entre ses pattes de devant et ses pattes de derrière. Et de fait, même physiquement, ça ressemble à un wingsuit. Est-ce que vous qui en faites depuis si longtemps, cette inspiration vous paraît évidente.
0: L'inspiration, elle est claire. D'ailleurs, on a souvent regardé enfin, les parachutistes, les wingshooters, ceux qui pratiquent la wingshoot, se sont souvent amusés à regarder des vidéos sur YouTube d'écureuils volants se jetant d'arbre en arbre. Et évidemment, ils euh, se sont fait parfois circuler des vidéos entre parachutistes parce que l'image est amusante et que, oui, ça nous, ça nous fait tous penser à notre sport.
1: Vous me disiez qu'il y a une marque très connue d'équipement oui.
0: qui s'appelle Qui s'appelle Squirrel. Ce qui a ma connaissance et la traduction de l'écureuil volant c'est le terme anglais. D'accord. Et c'est une des marques les plus connues actuellement dans notre sport, donc c'est pas une coïncidence.
1: Je reste un peu sur ma faim, mais c'est pas grave. Hein. On va pas triper mais vous en parlez comme quelque chose d'amusant, que vous envoyez des vidéos, mais moi j'y vois, enfin j'y connais rien, hein. mais j'ai vraiment l'impression que c'est totalement inspiré. C'est-à-dire que c'est exactement votre combinaison de vol. Alors on va en parler tout à l'heure. Hein. C'est très perfectionné, mais il y a une membrane qui joint les poignets aux pieds. Et qui augmente beaucoup l'importance d'un être humain qui sans ça tomberait comme une pierre, on vient de le voir. Exactement. C'est exactement le profil d'un écureuil volant, enfin vous voyez, c'est pas juste amusant, je, je vous embête. Oui, oui, oui. Nous c'est pareil en fait, quand on regarde surtout avec les grosses
0: wingshoots modernes, effectivement le tissu va du poignet jusqu'au bout des pieds, voire même un peu plus loin avec les expansions, la toile se prolonge plus loin que le bout des pieds. Mais en fait, c'est un peu trompeur parce que ça ressemble plus, en fait, les curieux volants volantes volent plus un peu comme les tout premiers, les pionniers dont on parlait plutôt dans les années 30, en fait, ceux qui utilisaient euh, le tissu pour euh, essayer de créer une certaine traînée, une résistance à l'air, pour ralentir la chute. C'est exactement ce que fait les volant quand ils s'élancent, ils sautent, et sa traînée, sa grande surface
1: de peau entre ses membres, lui permet de freiner sa chute non pas tout à fait de voler en fait. Ce que vous appelez la traînée, ce que j'ai du mal à comprendre, mais on va simplifier ça. La traînée c'est le fait d'opposer un maximum de résistance à l'air. Mais on n'est encore pas voilà, c'est un peu l'ancêtre du vol, c'est pas très perfectionné, c'est juste voilà, prendre le maximum de surface possible et être freiné au maximum par la résistance de l'air. Point. C'est ça la traînée.
0: Exactement. D'ailleurs, ça se voit quand on voit les volant volants, la manière dont il arrive sur l'arbre, ça reste quand même assez violent hein. il encaisse quand même un certain choc à l'arrivée en fait. On voit quand même que ça reste une sorte de crash contrôlé. Euh, avec suffisamment peu de vitesse pour que ça passe pas mal, mais on sent quand même qu'il absorbe un sacré choc à l'arrivée. Alors que nous, du coup, ce qu'on utilise maintenant, ce qui a été démocratisé par euh, et réinventé par Patrick de Gaillardon dans les années 90, c'est justement plutôt de recréer un profil d'aile d'oiseau, notamment si on veut faire un parallélisme avec la nature, pour ne plus tomber en ralentissant, mais essayer vraiment de créer
1: de l'importance et de voler. D'accord, alors on va y venir, hein, parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est ni plus ni moins que l'histoire du vol avec euh, l'histoire de l'aile, et on va parler de l'intrados, de l'extrados et, et toutes ces choses-là. Je voudrais juste finir sur l'écureuil volant, qui est quand même euh, l'animal qui m'amène à vous, je sais pas si vous avez compris ça. Oui, j'avais bien compris. Il euh, y a un truc, que, pour le coup, qui y a chez l'animal et qui n'y a pas chez vous, et ne riez pas, c'est pas une blague, mais c'est la queue. Exact. Et la queue de l'écureuil volant, elle ne fait pas rougir celle des autres écureuils. Et encore une fois, c'est pas une blague. Il a une longue queue et j'imagine qu'il s'en sert comme d'un gouvernail. Et ce truc-là, vous l'avez pas sur vos ailes à vous. Alors, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de ça Comment vous vous dirigez Nous, on se dirige uniquement en inclinant le buste, en inclinant l'aile. Comme un avion.
0: Comme un avion. Et effectivement, après, un gouvernail, ça doit être génial. Mais on n'a pas réussi à s'en faire pousser. Hein, donc, euh, pour l'instant, <rire> on est obligé de faire ça. Mais ça doit être pratique. Les avions en ont, puisqu'à il, l'arrière, ils ont le gouvernail. Et effectivement, c'est quand même bien pratique pour pouvoir, euh, notamment, déraper, et orienter l'arrière de son avion de son aéronef.
1: <rire> D'accord.
0: Mais nous, on n'a pas de queue. Donc, euh, ben, on fait 100. Donc, on travaille que avec l'avant du corps. On travaille que au
1: bord d'attaque en inclinant. Alors, très bien. Vous avez prononcé le mot qui va me permettre d'enchaîner et vous avez réussi à pas faire de blague graveleuse sur la queue. C'est parfait. Moi non plus. Donc, on <rire> enchaîne. On parlait d'elle. On a parlé de traîner, effectivement. Et donc, le grand progrès, finalement, que ce soit dans l'aviation aussi, mais aussi dans ce que vous faites, c'est d'avoir imaginé. C'est ce qu'a fait Patrick de Gaillardon. Donc, le pionnier français du wingsuit. Hein, vous l'avez dit dans les années 90. C'est qu'il a imaginé une combinaison que vous allez me décrire avec ce qu'on appelle un intrados et un extrados, c'est-à-dire une aile, je vais vous laisser l'expliquer, qui est creuse sur le dessous et qui est bombée sur le dessus. Alors expliquez-moi comment tout ça fonctionne.
0: Alors tout ça fonctionne sur le même principe qu'une aile, une aile d'oiseau, une aile d'avion, tout ce qui vole actuellement dans l'air moderne, sauf que quand on travaille avec du tissu, il faut avant tout créer des nervures, on appelle des caissons, qui vont se gonfler à l'avant. Comme dans un parapente, pour ceux qui font du parapente. Comme un parapente, oui. une aile de parachutisme. Qui rigidifie un petit peu l'ensemble. Qui va créer effectivement un volume avec une certaine pression à l'intérieur qui va permettre d'opposer une certaine résistance. Si on s'amusait à pouvoir toucher ou monter sur une aile gonflée, que ce soit encore une fois une aile de parapente, une wingshote ou quoi, on s'apercevrait qu'elle est rigide. Elle est tendue alors qu'au sol, elle est toute molle. Au sol, bien sûr, c'est
1: que du tissu. Oui, c'est-à-dire que la force de l'air qui s'engouffre dedans pourrait porter un poids très lourd. Oui, complètement. Il y en a qui ont déjà essayé de se mettre sur un parapente en vol ou pas
0: Oui, bien sûr. Euh, les parachutistes euh, le font parfois, euh, ou le faisaient, parce que ça se fait un petit peu moins de nos jours, mais de monter euh, debout sur l'aile d'un copain en venant par-dessus, et vraiment de se mettre debout, euh, de mettre son poids dessus, et l'aile la, résiste, en fait. Elle le supporte.
1: Tant qu'on est dans ce qui me paraît être un peu une bêtise, mais vous allez me rectifier ou pas, j'ai vu des vidéos de wing shooter où il y a, par exemple, une dame qui chevauche un monsieur ou des ouais. gens qui se chevauchent. Est-ce que tout ça est bien raisonnable? Alors, c'est
0: tout à fait raisonnable. Ça s'appelle un rodéo et c'est un peu une manière de faire profiter à un parachutiste qui ne sait pas encore faire de wing shoot, de pouvoir profiter un petit peu de ce vol, voilà, en montant sur un copain qui lui sait en faire et ça fait un hybride parce qu'évidemment, le vol de la wing shoot
1: se dégrade un peu. Mais, continue quand même à voler un peu. J'ai vu des vidéos avec euh, par exemple une dame qui cravachait un monsieur. Enfin, c'était c'était plus qu'un rodéo. Enfin, <rire> c'était presque presque sexuel cette histoire.
0: <rire> on peut y voir ça. Normalement, elle est derrière le monsieur,
1: donc euh, reste soft. <rire> ok. Donc on comprend mieux effectivement comment ça marche, c'est-elle, donc avec des systèmes de caisson. Effectivement, on voit que c'est un peu boudiné cette histoire. Tant qu'on y est, peut-être finissez de m'expliquer comment fonctionne cette aile. Vous disiez tout à l'heure que pour tourner, il fallait incliner le bus, etc. Terminez d'expliquer comment fonctionne un wingshoot. Est-ce qu'il y a des renforts par exemple rigides Moi, ce que je me dis, par exemple, j'ai jamais essayé, mais je me dis que ça doit être difficile de garder les bras tendus devant. Alors ça, ça va dépendre du
0: type de wingshoot. Là aussi, il y a eu quand même différentes générations. Avant, elles n'étaient pas pressurisées. Bon, la combinaison, par exemple, de Patrick de Gallardon n'était pas pressurisée, c'est-à-dire que du coup, il fallait par la force de ses muscles, tendre effectivement le porte-attaque, en poussant vraiment avec les bras, les épaules, les muscles dorsaux. Il fallait s'arranger pour vraiment garder et les jambes, bien entendu, aussi en tendant les jambes, les pointes de pied, essayer de rigidifier un peu son aile. Aujourd'hui, elles ont encore progressé, elles sont ce qu'on appelle pressurisées, c'est-à-dire qu'il y a des entrées, elles sont fermées à l'arrière pour que la pression interne soit encore plus forte à l'intérieur de la shoot, et ça permet de presque plus avoir besoin de,
1: de forcer. Ah oui, donc j'apprends qu'elles sont fermées à l'arrière pour qu'il y ait encore plus de pression, pour rigidifier encore plus cette aile finalement.
0: Oui, c'est ça, il y a des écopes en fait. Elles sont situées sur le ventre et dans le dos pour pouvoir voler dans les deux sens et si on veut voler que sur le ventre elles sont situées que sur le ventre
1: réexplique-moi effectivement cette histoire d'ailes de bord d'attaque d'intrados d'extrados Comment ça fonctionne tout ça Alors je rappelle que l'intrado, c'est la partie creuse de l'aile, hein, si on imagine une aile d'oiseau. Euh, L'extrado, c'est la partie euh, qui regarde vers le dessus, c'est-à-dire l'extérieur de l'aile qui est un peu bombé. Et donc, à partir de là, explique-moi comment ça fonctionne une aile, et peut-être en repartant de l'écureuil volant. C'est-à-dire, on avait vu que l'écureuil volant, bah, en gros, c'est juste un espèce d'immense parachute qui joue juste sur la traînée, alors qu'une aile, c'est un peu différent. Explique-moi ça, la notion de portance.
0: Une aile, ça joue avec euh, l'écoulement de l'air. Au niveau du bord d'attaque, l'air va se séparer en fait en deux. Donc le principe d'une aile, que ce soit une aile rigide ou une aile souple. Une aile rigide, c'est comme une aile d'avion, une aile de delta. Une aile souple, c'est une aile de parapente, de parachutiste ou même une wing shoot. Le concept reste toujours le même, à savoir que l'air qui passe au-dessus, sur la partie extrado, a plus de distance à faire que l'air qui passe en dessous pour la partie intrado Et du fait qu'il ait besoin de faire plus de distance, il a qu'un seul moyen de rejoindre en même temps le flux d'air qui est passé en dessous, c'est d'accélérer. Et c'est cette accélération qui va créer une dépression au-dessus de l'aile et la nature pas le vide. L'air qui est en dessous va essayer de combler cette dépression en poussant. Ça va exercer une force qu'on appelle portance, qui annule
1: légèrement, pas complètement, la gravité et qui va nous permettre de voler alors c'était limpide, je te remercie je crois que c'est même la première fois que je comprends si bien comment ça marche, c'est à dire qu'en effet avec la vitesse, et ces flux d'air passent au dessus et en dessous de l'aile et ben voilà il y, y a l'air qui accélère plus sur l'extrados. ça crée la dépression que tu as dit et du coup il y a le corps qui vole qui est soulevé exactement par cette histoire de dépression qui est créée, ben merci, j'ai compris c'était pas... Ben, pas gagné au départ mais <rire> grâce à toi j'ai compris on parlait de rodéo tout à l'heure. J'ai noté quelques dates en préparant euh, cet épisode. D'abord, tout ce qui est record. C'est entre 2008 et 2012, apparemment, les, tous les records. Je vois que le plus haut saut en wingsuit, vous savez où c'est Le plus haut, euh, c'était pas pour traverser la manche On va comparer. Moi, ce que j'ai, c'est 11,27 km. C'était un couple en Australie, le 24 juillet 2008. Le record d'altitude. Ah oui, d'altitude, ouais. Bon, je ne sais pas s'il a été battu depuis. Non, je pense pas. S'il y est toujours, c'est que ça devrait être vrai.
0: Bah C'est vrai qu'en général, les records de Winshoot, c'est surtout la distance qui va intéresser.
1: Alors, on va y venir. On va, on va confronter nos sources. Ensuite, en 2009, j'ai un record de nombre de sauteurs. J'ai 68 sauteurs. Et malheureusement, je sais plus du tout où c'était. Je l'ai pas noté. C'était quand, en 2009 Alors, attendez. Je suis devant mon ordi, donc je vais regarder. Ouais, Voilà. Ah oui, c'était en Californie, à Lake Elsinore. Le vol comprenant le plus grand nombre de participants officiellement reconnus a réuni 68 sauteurs. Ah oui, le record de, de formation, de grande formation, oui. Ouais, bon voilà. Donc ça, c'était le nombre de sauteurs. Ensuite, en 2011, j'ai un Japonais qui s'appelle Shin Ito qui établit le record du plus long vol en wingsuit couvrant une distance de 23,1 km ainsi qu'une vitesse de pointe de 363 km heure. Là, on est sur le faucon pèlerin.
0: Ah ben là, ça a toujours été le but de la Wing Shoot, c'est de voler le plus longtemps possible et le plus loin
1: possible. Oui, et apparemment, j'avais pas noté ce détail, mais 363 km heure, il me semble qu'on est proche de la vitesse atteinte en piqué par le Faucon pèlerin. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est de l'ordre de 400 km heure.
0: En Wing Shoot, en fait, on a la composante verticale et à la fois la composante horizontale, donc c'est la vitesse totale. On
1: peut piquer en Wing Shoot intégralement, mais oui. euh, c'est n'est pas vraiment le but. Et je finis avec le record que j'aime le plus. Alors ça, c'était en 2012. Vol wingsuit avec posé, sans ouverture de parachute, Gary Connery, ah, oui. cascadeur britannique de 41 ans, a sauté d'un hélicoptère en wingsuit avec un parachute de base jump en Angleterre. Euh, c'était pas loin de Londres, apparemment. Avant d'atterrir sans ouvrir son parachute, sain et sauf, 731 mètres plus bas, sur un amoncellement de 18 000 boîtes de carton rassemblées pour amortir sa réception.
0: Eh oui. Et ça, ça n'a pas été fait. <rire> Je suis pas sûr qu'il y ait leur calore. Mais oui, oui, il l'a fait. C'est extraordinaire. extraordinaire enfin...
1: C'est extraordinaire de, de folie. De folie ah
0: oui, 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 il faut... Sans utiliser... Bon, il avait quand même un parachute, mais oui, il n'en a... a pas eu besoin. Et une pile de carton euh, avec un, un casque euh, au cas où. Et, et il l'a fait. Pas grand-chose à dire
1: à, à part... Euh... À part de reconnaître la folie de cet homme qui a osé, <rire> osé tenter le truc. Il y a une belle phrase que mon ex m'a apprise. Elle était complètement fan de Jean Cocteau. Et apparemment, dans son discours d'entrée à l'Académie française, Jean Cocteau a dit cette phrase que j'adore et que je vous offre aujourd'hui, euh, qui me paraît particulièrement adaptée à votre sport. Le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. C'est très, C'est très beau. Est-ce que quand on parle de ce britannique euh, qui a sauté sur ses boîtes, amoncellement de boîtes en carton, et même ce que vous faites vous au jour le jour, ça paraît quand même euh, extrêmement risqué Lui, ce qu'il a fait, oui. Nous, ce qu'on fait au jour le jour, c'est n'est pas très risqué. Certes. La mortalité dans ce sport, il y a quand même des morts. Enfin, C'est comme en parapente, il y a quand même pas mal de morts. Il y a plus de morts que dans d'autres sports.
0: Là, il faut faire la distinction, par contre, entre la pratique parachutiste, où là, c'est un sport qu'on pratique d'avion, où la, la mortalité est très faible et euh, il y a beaucoup moins d'accidents, par exemple, qu'en parapente. Et euh, la pratique de falaise pas d'un de, de, point fixe, donc euh, le belge jump, associé avec une wingshoot qui lui, par contre, a effectivement fait parler pas mal de lui ces dix dernières années à, à cause de la mortalité, parce que, oui, forcément, c'était. on n'est pas du tout dans les mêmes pratiques et dans les mêmes risques.
1: Donnez-moi quelques chiffres. Combien il y a de gens qui font du parachutisme en général en France, de licenciés, que sais-je Donnez-nous une idée du nombre... Il y a environ 5000 personnes qui pratiquent le parachutisme régulièrement en France. Par exemple, comparé au parapente Je le fais en
0: loisir, mais je suis pas aussi spécialiste du parapente. Je ne sais pas combien il y a de parapentistes... En plus, ce serait difficile parce qu'ils sont pas tous licenciés. Le parapente, on n'a pas besoin de... On peut s'élancer de n'importe quelle montagne, donc je sais même pas s'ils ont des stats statophiles. Enfin, ils doivent savoir à peu près combien il y a de parapentistes, mais moi, je ne
1: sais pas. Bon, écoute, c'est un truc que je fais de plus en plus. Je regarde en direct. Parapente... France. Donc, je ne sais pas s'il y a des licenciés. Il y a
0: forcément des licenciés, mais eux, ils ont besoin d'être licenciés que pour faire de la compétition. La preuve, moi, je ne suis pas licencié en parapente, et j'en plains.
1: Oui, d'accord. En 2018, pas moins de, en gros, 22 000 personnes ont souscrit une licence parapente.
0: Oui, non, il y en a beaucoup plus que des
1: parachutistes, c'est sûr. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'est que donc il y a plus de parapentistes que de parachutistes. Est-ce que, tant qu'on est dans la phrase de Cocteau, le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Est-ce que il y a un sport qui est notoirement plus dangereux ou, ou plus difficile que l'autre Entre entre le parapente et le wingsuit.
0: Encore une fois, si on parle de wingsuit, si on parle de base ben, jump en wingshoot de falaise, et là aussi ça va dépendre de ce qu'on va faire parce qu'il y a différentes pratiques. Il y a des pratiques en wingsuit où les gens font du radada en descendant les pentes sur la montagne. On est sûrement quand même dans un risque qui est quand même beaucoup plus élevé qu'en parapente
1: il y a quand même une différence alors là pour le coup j'enfonce vraiment une porte ouverte c'est qu'il y a la notion du vide et de sauter dans le vide la notion de vitesse et d'avoir les trits qui se nouent j'ai sauté dans le vide à quelques occasions dans ma vie. Ça m'a vraiment euh, glacé. Enfin, je chia dans mon froc. C'est le cas de tout le monde. Alors qu'en parapente, j'en ai fait aussi. On est toujours porté. Rien à voir. Il n'y a pas besoin de sauter. Donc je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de gens qui font du parapente parce qu'il n'y a pas cette peur à affronter quand même. À faire du parachute, c'est sauter dans le vide. C'est quand même un truc qui est très antinaturel. Euh, tout à
0: fait d'accord. On n'a jamais dit que c'était naturel de jeter euh, d'un avion ou d'une falaise. Non, c'est sûr, c'est pas naturel du tout. Mais au bout d'un moment, est-ce que tu as des pensées suicidaires, Thomas Pas du tout. <rire> <rire> Mais euh, au bout d'un moment, à force de développer une certaine confiance dans le matériel, dans sa propre technique, le plaisir finit par surpasser la peur et après on n'oublie jamais totalement, et c'est pas plus mal d'ailleurs d'avoir toujours un, en tout cas une notion de stress quand on saute quelle que soit sa pratique, parce que c'est
1: nécessaire pour rester vivant et pour continuer à faire attention. Mais on va dire qu'on n'a plus la peur du vide comme au départ. On est toujours dans un échange qui parle d'émotions, d'impressions, de peur et de courage. Je voudrais que tu me racontes, ça fait 20 ans que tu sautes, les expériences les plus extrêmes que tu as connues dans ton sport oui, les souvenirs c'est pas forcément l'extrême qui caractériserait je te donne un exemple et ça va te faire rire parce que j'ai fait 5 sauts en parapente dans ma vie euh, mais moi mon, mon tout premier saut j'ai eu une cravate ah oui. c'est à dire que tu sais ce que c'est c'est à dire que j'étais relié en radio à mon instructeur et le mec me dit Marc il y a un problème donc déjà j'ai pas trouvé ça très <rire> subtil <rire> c'était mon premier vol hein. c'était mon premier saut enfin premier vol et le mec me dit il y a un problème ah, déjà là, j'étais encore moins rassuré. Et il me dit, bah, t'as les suspentes qui, en gros, qui sont emmêlées dans le bord de l'aile. Donc, j'avais, je sais pas, 20, 20% de l'aile en moins. Ouais, oui, je vois très bien. Donc, moi, mon premier vol, c'était ça. Effectivement, j'ai pas trop moufté pendant mon premier <rire> vol. Déjà que j'ai un peu peur du vide et tout, j'étais pas rassuré. Donc, c'est de cet ordre là, ce que je te demande. Est-ce que, toi, qui fais des choses beaucoup plus extrêmes, est-ce que? Tout simplement, ma
0: première chute libre. Parce que moi, j'ai commencé à une époque où on apprenait pas directement en chute libre. On commençait d'abord par décommander. C'est-à-dire, vous pas tout de suite à la chute libre. On s'est lancé de l'avion et le parachute s'ouvrait automatiquement quelques secondes après. Et du coup, il fallait attendre d'avoir 4 cinq sauts avant de goûter sa première chute libre. Et du coup, je me rappelle très bien de ma première. Ça, c'est un moment marquant. Ça ne durait que 10 secondes parce qu'en plus, on y allait petit à petit. Mais ces 10 premières secondes, je les oublierai jamais.
1: En termes de peur au ventre, de boule au ventre Non, même pas. non plus, le plaisir, en fait. Ah d'accord. Donc, donc toi, la toute première fois que tu as sauté ça t'a déjà fait plaisir, ça t'a déjà mis en, en joie
0: Ah oui, oui, complètement. Durant la chute libre, j'étais très très heureux. C'est pour ça que j'ai su que j'allais en faire beaucoup. Sinon, un
1: super saut avec euh, des très bons amis dans les Dolomites. Là, pour le coup, c'est du Belgium, jump, en Michou. Rappelle-nous où sont les Dolomites, s'il te plaît C'est dans le nord de l'Italie. Je crois que c'est là qu'avait été tourné le film « Le nom de la rose ». Bref. Oui, déjà parce que c'était avec euh, des très bons amis. Et ensuite, parce
0: que c'était du paralpinisme. C'est-à-dire qu'on est monté par une voie, la voie normale euh, du Mont-Anière en via ferrata, plus euh, une longue marche, après une nuit en refuge, on a fait la marche d'approche la veille, et du coup c'est une expérience, c'est une aventure, parce que tu cherches, à la fois ça combine un peu l'alpinisme, même si c'était du gentil alpinisme, mais quand même, puis euh, après avoir passé euh, 6-7 heures pour gravir euh, la montagne, euh, avoir le luxe de pouvoir euh, en sauter et voler euh, pendant 2 euh, minutes environ, un wing shot euh, à peu près, euh, bah, c'est c'était vraiment un pur bonheur euh, partager avec
1: des amis chers. est ce qu'on peut espérer de mieux. Voler avec des amis. On voit hein, les vidéos, effectivement, des gens qui, euh, qui se suivent, qui sont dans l'aile de l'autre. Comme on dit, c'est vrai que c'est beau. C'est impressionnant, c'est beau.
0: Ce qui va souvent marquer, en fait, quand tu demandes à un parachutiste ses souvenirs, c'est souvent le partage avec les autres. Parce que euh, tout seul, c'est rare.
1: C'est intéressant ce que tu dis, juste humainement. C'est vrai que de voir quelqu'un avec soi, ça doit être une espèce de projection qui fait que le plaisir est augmenté. Partager des choses quand elles sont belles, c'est vrai que ça les rend encore plus magnifiques. C'est pas vrai que pour le parachutisme, c'est vrai non. pour tout. Un bon plat, un bon vin, il est encore meilleur quand il est partagé. Bah, je
0: dirais même qu'il aurait beaucoup moins de saveur. Un bon vin tout seul, c'est quand même, c'est quand même pas la même chose.
1: C'est de l'alcoolisme. Hein. <rire> <rire> ok, donc tu es à Gap dans les Hautes-Alpes. Donc raconte-nous le saut type, c'est-à-dire voilà de A à Z, au moment où tu pars de chez toi, au moment où tu reviens. À quelqu'un qui connaîtrait pas du tout, dis-moi comment ça se passe. Un saut type en wingsuit. Ah, en wingsuit, ça commence par... Euh... Alors attends, je, je me permets encore de oui. te couper. Il y a un truc, je voudrais vraiment en avoir le cœur net. C'est que moi, j'entends que tu me dis wingsuit shoot comme shooter. Non. Et moi, fait, je non. dis wingsuit. C'est le téléphone ou c'est moi qui ai mal compris ou Non, c'est pas le téléphone. Si
0: tu le mets un peu en français, ça fait wingsuit. Oui. <rire> Mais si tu le dis un peu plus à, à, en anglais, c'est wingsuit. Euh, du coup, comment... Donc, comme on hésite et qu'on ne sait jamais comment le dire, c'est vrai, vrai qu'on alterne un peu entre les deux termes.
1: Alors, très bien. Merci d'avoir <rire> levé cette ambiguïté. Juste, je me disais, mais moi, je dis wingsuit, <rire> lui, il dit wingshoot, donc je comprends pas. Bon, OK, on a compris que c'était le même mot, mais prononcé différemment.
0: On n'a qu'à dire euh, combinaison et les, et puis comme ça... On... On se trompe pas. <rire>
1: D'accord. C'est pas grave. Restons avec nos différences. Mais
0: personne ne le dit, en fait. La vérité, c'est que personne ne le dit, en fait.
1: <rire> Bien sûr. J'imagine. Alors, raconte-moi, comment ça se passe, un saut de A à Z pour quelqu'un qui n'y connaîtrait rien si tu devais raconter ça à un aveugle. Eh ben, déjà, ça commence par la phase de
0: préparation. On s'équipe en bas. Donc, avec la winshoot, Shoot, ben, il faut la monter sur le parachute. Ça se fait pas tout seul. Elle pèse combien? La Wii Shoot. Ouais. Oh, c'est pas très lourd, ça doit faire, ça, bah, ça dépend, parce qu'il y a toutes les tailles, en fait. Donc, ça dépend de sa taille, si elle est très petite ou, ou grosse. Mais ça excède pas du kilo, 1 kilo D'accord, il y a le casque, il y a deux, trois trucs. Ah, bah, en plus, en plus, il y a le casque, en plus, il y a le parachute, surtout, qui lui est quand même le plus lourd, hein. Un parachute école, ça pèse 14 kilos et un parachute confirmé, ça pèse 7 kilos donc c'est surtout ça qui va être
1: le plus lourd tu as fait une nuance que j'ai pas comprise parachute école parachute confirmé c'est quoi la différence
0: euh, pardon euh, parachute école c'est un parachute élève. En fait, quelqu'un qui fait son premier saut ça pèse 14 kilos quand on est débutant heureusement après par la suite ça s'allège quand on est confirmé on a la chance d'avoir un parachute un peu plus léger qui fait la moitié 7 kilos, 7 kilos il y a une différence de surface évidemment entre 14 et 7 kilos un élève on va lui donner une voile d'à peu près 24 mètres carrés après les plus petites en parachutiste ça peut faire 7, 8 mètres carrés ok très bien et du coup, bah déjà, donc, quand on veut faire un saut en wingshoot, il faut déjà pluger la wingshoot au parachute. Il faut tout dézipper, emprisonner le parachute à l'intérieur de la wingshoot. Et ensuite, après, on va soi-même s'équiper, mettre le parachute et la wingshoot. Donc, pour ça, on va mettre ses jambes à l'intérieur et ensuite ses bras.
1: On met tout ça sur le dos, on referme toute la wingshoot. On prend le matériel. Il y a un truc que j'ai pas compris qui me paraît un peu contre-intuitif. Tu as dit enfermer le parachute à l'intérieur de la wingshoot. Moi, je l'aurais plutôt mis à l'extérieur, le parachute. <rire> oui, non, tu as
0: raison. En fait, la partie qui s'ouvre reste à l'extérieur de la wingshoot, bien entendu. Mais les cuissardes, euh, les bretelles, elles, viennent à l'intérieur de la wingshoot. Merci de cette précision, d'accord. Tout est clair. Et en fait, après, c'est justement pour ça qu'on peut pas faire de la wingshoot quand on est débutant, c'est que, mais de rien, on s'enferme après soi à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va mettre ton corps dedans, dans le parachute et la wing et on va fermer le tout. Et du coup, après, on est enfermé dans la wing C'est pour ça qu'on peut pas faire de la wing -shoot dès qu'on commence le parachutisme, parce que, mine de rien, on n'est pas libre de tous ces mouvements. Et on n'a plus toute l'amplitude
1: qu'on a d'habitude. Alors, par exemple, prenons un type comme moi qui voudrait faire ça. Quels sont les prérequis C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire tout seul sans wing-shoot, on peut dès le début. D'ailleurs, on apprend. Ça s'appelle le stage
0: PAC, la progression accompagnée en chute. On t'emmène dès le début et, et ça, ça s'apprend très bien avec des moniteurs.
1: C'est-à-dire, tu sautes, tu fais ton premier truc tout seul, tu sautes tout seul dans le vide, la première fois Non.
0: Alors, on vient quand même avec deux moniteurs vont venir avec toi pour quand même t'aider à trouver la position, à te sécuriser et petit à petit, puis un moniteur qui va lâcher de plus en plus
1: jusqu'au sixième, septième saut, septième saut. Normalement, c'est tout va bien qu'on parte tout seul. Alors, toi, tu me dis partir tout seul. Le fameux premier saut, tu sautes tout seul et le moniteur te rejoint ou t'es toujours en tandem
0: Non, c'est pas en tandem.
1: Non, t'as déjà ton propre parachute. Ouais. Mais
0: les moniteurs sautent avec toi. Ils sautent accrochés à toi pour t'aider, en fait.
1: Le moniteur est accroché tout le temps jusqu'au septième saut. Non 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 non, juste pour le tout premier.
0: Après au deuxième, au troisième, etc. Il va petit à petit, il va lâcher de plus en plus. Mais alors attends, excuse-moi.
1: Si jamais ça se passe mal, que la personne panique et s'agite. Bon moi moi j'ai fait beaucoup de plongée, donc euh, c'est pareil. Quand une personne panique en plongée et oui. es accrochée ou qu'elle s'accroche à toi, ça devient dangereux. Donc là je me dis que s'il y a quelqu'un qui tout de suite commence à paniquer machin, c'est c'est délicat quand même pour euh, se poser.
0: Bah ça on sait gérer ça en chute libre et normalement ça se passe pas trop mal. Après faut savoir que par contre une fois le parachute ouvert, là par contre tu es tout seul. Les moniteurs ne sont plus là,
1: mais on reprend contact avec la radio. Et après, ça ressemble grosso modo à ton premier vol de paraton. Ah, c'est-à-dire que s'il y a un type qui panique trop, le moniteur le largue et le parachute s'ouvre automatiquement Exactement. D'accord. Ça t'est déjà arrivé
0: Pas parce que la personne paniquait, plus parce qu'elle avait oublié d'ouvrir son parachute ou des choses comme ça. Mais Attends, je comprends pas. T'as largué la personne parce qu'elle avait oublié d'ouvrir le parachute <rire> bah, Aux élèves, ça leur arrive souvent au début, c'est normal. C'est une fois sur deux que les élèves pensent à ouvrir euh, à 1500 mètres. La plupart oublient parce qu'ils sont concentrés sur autre chose. Et d'ailleurs, c'est absolument pas grave, en fait. On n'êtes là pour ça. Je comprends pas. C'est-à-dire, les personnes oublient d'ouvrir leur parachute, c'est ça? bah ils sont concentrés sur autre chose. Ils sont concentrés sur leur position. Ils sont concentrés.
1: Je comprends qu'ils oublient la bonne altitude. Mais alors, du coup, s'ils sont seuls, comment le parachute finit par s'ouvrir? Ah,
0: ben, bah parce que le moniteur, sympathiquement, lui, lui ouvre le parachute à 1500 mètres, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si l'élève oublie, c'est le moniteur qui le fait à sa place. On va quand même pas le laisser s'écraser, le pauvre. Oui, mais alors, ça, ça implique que tu sois à côté. Oui, oui, on est toujours à côté. Vers la fin du saut. Entre 2000 et 2005, on se rapproche et on revient accroché, quoi qu'il arrive.
1: Mais alors vous êtes tous les deux en l'air et les moniteurs ils sont suffisamment bons pour pouvoir euh, se diriger et revenir à côté d'un mec quand même en chute libre. en vol. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ah c'est quand même impressionnant.
0: Et on est formé pour
1: ça. Et... et au pire si l'élève il se perd et que tu n'arrives pas à le rattraper pour mille raisons,
0: il y a un appareil de sécurité. C'est-à-dire Pire du pire du pire. Si vraiment l'élève oublie, qu il y a un déclencheur de sécurité qui va ouvrir le parachute de secours. Mais très bas, à 225 mètres,
1: c'est pas conseillé d'attendre ce moment-là. C'est-à-dire qu'au pire, le parachute s'ouvre tout seul. Au pire, mais très bas. Sans que la personne ait attiré, admettons, une crise de panique totale. La personne fait rien, elle se met en position fétale, bim, le truc s'ouvre tout seul. Oui, au bout d'un moment, oui. Ça n'a
0: pas toujours existé, c'est assez moderne. Ça existe depuis 20 ans, à peu près. Avant, ça n'existait pas. Ça s'appelle comment, ça On l'appelle un déclencheur de sécurité.
1: Un déclencheur de sécurité, d'accord. Non, hein, tu vois, j'aime bien parler des trains qui n'arrivent <rire> pas à l'heure.
0: <rire> Et donc après, il faut attendre son saut. 150 sauts avant de pouvoir s'élancer en wingshoot. Une fois que tu maîtrises quand même
1: relativement bien la chute libre. Alors attends, je viens de comprendre que euh, en fait tout ce que tu m'as dit là, c'était juste pour le parachute. C'est pour faire de la chute libre, mais sans wingshoot. On peut pas commencer directement wingshoot, c'est pas possible. D'accord, je n'avais pas compris. Tu peux pas faire de wingshoot euh, comme tu as dit tout à l'heure. en fait c'est juste le parachute. Et quand tu as fait 150 sauts, c'est ce que tu disais. Exactement. Et tu es un peu essayé à la chute libre en l'air, euh, si je comprends bien, sans wingshoot. Voilà, c'est ça. C'est là que tu fais ton premier saut avec. Exactement. Avec ta wingshoot. 150 sauts, ah oui, c'est quand même, faut. Ouais, faut attendre un petit peu, ouais.
0: D'accord. Enfin, ça peut aller vite, hein. 150 sauts, ça dépend de chacun. Tu peux les faire en une saison ou deux. Mais oui, on peut pas commencer directement. Bref. Une fois qu'on est en one-shoot, on commence avec des petites one-shoots, et après, on va prendre de plus en plus gros, éventuellement. Et donc, la préparation du saut, on disait, oui, on a préparé la one-shoot, monté dans l'avion. L'avion, il y a un petit quart d'heure de montée pour arriver à 4000 mètres. Et ensuite, deux minutes avant le largage, on se prépare, on ferme les dernières écouties de sa wind shoot, met son casque ses lunettes, et après, c'est le fameux moment de la sortie. En shoot, on part les de derniers, toujours. On laisse les parachutistes sans ailes partir avant nous, et ensuite, bah, le moment de la sortie, on s'élance. Pourquoi
1: Il y a une logique à ça
0: Bah Oui, parce que les shooters volent beaucoup plus longtemps. Et là où les parachutistes classiques vont voler une minute, ceux qui ont assez large one-shoot peuvent voler jusqu'à 2 minutes 40, 3 minutes, donc du coup, forcément, s'ils partaient devant, ils pourraient techniquement remonter dans les parachutistes sans one donc il vaut mieux qu'ils partent après.
1: Ah oui, d'accord, pour que les autres aillent tout de suite plus bas, pour éviter les collisions. Exactement, pour éviter les collisions, oui. D'accord, tout ça a été pensé, je... <rire> Et oui, il oui, oui, faut pas croire. <rire> D'accord.
0: Maintenant, les wingshoots sont tellement performantes qu'il faut même faire attention à l'avion quand on descend. Il euh, faut se coordonner aussi avec le pilote pour ne pas créer la collision entre avion et, et wingshooter.
1: D'accord. Alors C'est vraiment une, une question de bac à sable, mais toi, tu en es à combien de sauts là, au bout de 20 ans euh, J'en ai 15 000 à peu près. <rire> D'accord. J'étais fier de mes 4 000 plongées, mais là, tu me, tu <rire> là. En parlant de s'enrhumer, j'ai vu que Kylian Jornet que je connais aussi, oui. que j'ai interviewé. Ah ouais, un oui, peu, que tu dois connaître aussi, surtout à Gap, l'ultra trailer. Ce fameux Kylian Jornet, il y a une petite vidéo de lui avec un wingshooter apparemment assez célèbre qui s'appelle Tom Eric Heimer, qui l'enrume. Exact. Lui, il descend à ski, là, et voilà, c'est une vidéo que j'ai vue dans l'équipe.
0: Oui, oui c'est vrai, ouais, elle est récente, ouais, je l'ai vue il y a pas longtemps.
1: Lui, il est en short, hein, il fait du ski en short et il y a, il y a un pote à lui qui le frôle en, en wingshoot, et c'est vrai que c'est très impressionnant, la vitesse.
0: Ah bah oui, là c'est sûr que même si tu skis très bien, tu peux pas aller à la même vitesse qu'un wing shooter. Hein. Comme tu l'as dit, en sur trajectoire, il vole à peu près à 200 et quelques km/h, 240, 250.
1: Oui, et le Japonais qui a fait ses 23 km-là, lui, il est arrivé à 363 km/h. Oui, même... Ah oui, oui,
0: si tu prends de la vitesse et si tu mets l'angle et que tu piques un peu, tu peux, tu accélères.
1: Toi, qui as fait beaucoup de théories, euh, un, un homme qui tomberait en étant bien aérodynamique, il pourrait aller euh, à combien Sans une chute Oui, c'est-à-dire une masse qui tombe euh, en offrant peu de résistance à l'air, elle peut tomber à combien en chute libre un homme, hein, quand même, on parle. Oui, bah, je sais pas si c'est des chiffres que vous avez quand vous
0: faites vos cours de théorie. Oui, oui, oui. Non, non, mais il y a un record. Euh, les records sont à 400,
1: euh, 427 km heure. Ah, voilà. C'est-à-dire que, bim, tu tombes comme une pierre en chute libre, en faisant attention à, à pas avoir trop de frottement, tu arrives à 427 km heure. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, en l'occurrence, il faut
0: pas du tout tomber comme une pierre. Il faut tomber en piqué. Il faut plutôt contrôler son piqué, en fait. Si tu te laisses aller complètement comme une pierre, euh, genre en boule, ne pas aussi vite. En boule complète, tu devrais chuter à
1: 260 km/h max, 270 peut-être. Je veux pas dire de bêtises et, et voilà. Et c'est ça que je tapais sur mon clavier pour parce que depuis tout à l'heure ça me taraude. Moi encore une fois, je fais un truc sur les animaux, enfin en tout cas sur le monde vivant. Euh, et là, je voulais, je cherchais en fait la vitesse maximale jamais enregistrée du faucon pèlerin, qui a le record de vitesse dans Alors. le règne animal dans l'absolu. Alors Eh ben, essaie de deviner, tiens. Je te pose une colle. Ça m'étonne que tu le saches pas.
0: Bah moi je pense qu'il peut... Oui, je pense qu'il doit pouvoir atteindre à peu près... Euh... Après, il n'a
1: pas beaucoup de masse, mais bon, euh... tu l'as dit. Si, si se plante bien. Euh... Donc bref, le record, il est voisin du vôtre. C'est de 389 km/h. Ah
0: ouais, bah... Je sais qu'à l'époque, il y avait un chuteur qui chutait avec son faucon apprivoisé. Il faisait de la chute
1: libre avec. Le faucon le suivait, donc euh, j'imaginais bien qu'il en était capable. Ça c'est extraordinaire. Un wing shooter qui... qui fait ça avec son faucon, oui, c'est fou je chercherai les images et puis voilà pour finir sur les chiffres donc le record encore une fois moi ça, ça m'intéresse hein, dans le monde animal tu as la vitesse sur terre donc ça c'est le guépard je crois qu'il arrive à 100 km heure tu as vitesses dans l'eau ça, c'est le marlin, le marlin bleu, qui a le record, 110 km heure. Et dans l'air, donc ça se fracasse tout ça, hein, c'est bien plus important, c'est le faucon pèlerin, 389 km heure. Et pour ceux que ça intéresse, euh, le faucon pèlerin plonge à 180 et il plane à une vitesse seulement de 90 km heure. Voilà, ça c'était pour vous comparer avec les oiseaux. Je euh, <rire> ne sais pas si ça t'intéresse. Ah mais moi ça m'intéresse énormément, nous on regarde
0: très souvent les rapaces voler et on les regarde avec beaucoup d'envie parce qu'on sait qu'on n'atteindra jamais cette perfection.
1: C'est intéressant ce que tu me dis parce que tu m'as donné le numéro d'une de tes amies qui s'appelle Jessica et que j'espère aussi interviewer un jour, qui me racontait qu'un jour elle avait volé et qu'il y avait un aigle à côté. Elle volait à côté d'un aigle sauvage. Est-ce que c'est des expériences que tu as déjà faites
0: Nous ici on a pas mal de buses en fait, ce sont des petits, des petits rapaces et ça nous arrive assez souvent de les voir venir voler à côté. Ouais. Il regarde toujours d'un air un peu méfiant,
1: mais, euh, mais de temps en temps, il se laisse un peu approcher, euh, il joue un peu avec nous. Tu me parles en faisant du parachutisme ou du wingshoot? Parce qu'en wingshoot, tu vas, tu vas vite, hein, donc, euh... Non, en wingshoot, jamais. En wingshoot, les seuls rapaces que j'ai croisés, c'était des vautours. Mais alors, du coup, je suis pas sûr de comprendre ce que m'a dit, Jessica. Apparemment, elle, c'était en wingshoot, et elle a vu un aigle, où il y, y avait un aigle à côté. Enfin, je sais pas comment tout ça s'est fait. Il faudrait lui demander si elle n'avait pas déjà le parachute ouvert, parce que en volant, ça me paraît quand même un peu... Ou aperçu en passant, oui, il faut voir, d'accord. Ou aperçu, ou
0: aperçu en passant, ça c'est possible. Moi, j'étais déjà à Archiane, qui est un spot ici, euh, pas très loin de Gap, j'ai déjà vu des vautours en vol, mais il y en a beaucoup. Tu veux glisser un mot sur les vautours Non, non, je les connais pas très bien, je ne les... je suis pas du tout spécialiste. C'est jusqu'ici on... ils ont été réintroduits dans le Verdon, et aussi euh, dans le cercle d'Archiane et du coup, c'est là que j'en ai souvent vu, euh, en pratiquant le best jump, euh, parce que c'est deux grosses potes où on va souvent. Et voilà, c'est là où j'ai souvent vu des vautours. Bah, eux, ils sont impressionnants, notamment par leur envergure. A priori, tu me dis, mais
1: comment ils font pour voler Et pourtant, ils volent. Chez les oiseaux, il y a deux formes de vol. Il y a évidemment le vol battu, c'est-à-dire les oiseaux comme les moineaux qui battent des ailes ou les pigeons, et puis tu as le vol plané. Et donc, les fameux rapaces dont tu parles, les vautours, on parlait des aigles de tout à l'heure, sont les spécialistes du vol plané. C'est-à-dire qu'ils volent sans effort dans les fameux thermiques, c'est le principe du parapente, et c'est pour ça qu'ils ont ces immenses ailes, et que, euh, effectivement, le vol battu, c'est un vol qui est très euh, gourmand en énergie, alors que le vol plané, ben, t'as rien à faire, l'oiseau, n'a euh, rien à faire. Je le glissais au passage, et c'est évidemment pas pour toi que je dis ça, tu dois le savoir. Nous, on s'inspire uniquement du vol plané, en fait, c'est celui qui nous intéresse, ah, bah, je vois mal un wing shooter battre des ailes, ce serait assez rigolo, tu vois.
0: Ce <rire> serait rigolo, mais je pense que ça serait voué à l'échec.
1: <rire> Moi, je commence à avoir fait le tour avec mes questions. Toi, tu as la chance de faire du parachute avec ta femme. C'est comme ça que je vous ai rencontré sur Internet, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, oui. On s'est rencontré comme ça. On pourrait injecter un peu de romantisme dans baleine sous gravillon, ça serait la première fois, pourquoi pas. Est-ce que tu tiens à me raconter votre rencontre entre parachutistes?
0: J'étais en déplacement dans le nord de la France et on s'est rencontrés en sautant, tout simplement. Elle voulait apprendre un peu à voler, bon, pas en wing shoot, en free fly, et bah, elle savait déjà faire, hein, mais elle voulait se perfectionner un petit peu. Et comme moi c'est ma spécialité, ben bah, du coup on a fait quelques sauts pour la perfectionner. C'est comme ça que j'imagine qu'elle est tombé amoureux <rire> Est-ce que la
1: vérité entre vous s'est établie en plein vol non, pas du tout, mais j'imagine que ça a commencé là. J'en viens à, à ma question rituelle de Baleine sous Gravillon, c'est tout simplement ce que t'inspire le titre de mon podcast. C'était une blague qu'on faisait souvent en fait pour dire
0: qu'il y a quelque chose d'énorme en fait.
1: Par exemple, quand toi t'étais dans ton avion avec ta future femme, enfin il y avait Baleine sous Gravillon.
0: <rire> exactement, c'était surtout dans ce contexte que je l'utilisais la plupart du temps, c'est quand on savait très bien que quelqu'un était attiré par quelqu'un d'autre et on disait un peu voilà, il y a la haleine sous c'est genre c'est écrit quoi, on sait très bien que ça va finir par se faire
1: Bah écoute Thomas, je te remercie, euh, merci du temps que tu m'as accordé, on comprend mieux ce que c'est Ben je t'en prie euh, On a fait le lien avec l'écureuil volant, même, on a même parlé des vautours ça m'a fait plaisir oui. Ben à bientôt, j'espère je, un jour avoir la chance de voler avec toi Ah ben bah, n'hésite pas, oui, c'est un jour l'expérience de tente euh
0: maintenant que tu as déjà fait la partie parapente il ne reste plus qu'à jeter dans le vide et puis on est bon
1: on a fait beaucoup de théories déjà et
0: euh... <rire> quasiment la formation
1: <rire> donc ça sera avec plaisir et ben, merci Thomas je t'en prie ben. et à bientôt, au revoir à bientôt c'est la fin de cet épisode merci d'avoir écouté je remercie particulièrement Juliette, la fille de mon ami Olivier, de m'avoir suggéré cette belle idée des écureuils volants. Grâce à elle, j'ai appris énormément de choses, et j'espère évidemment que vous aussi. Merci de partager cet épisode si vous l'avez trouvé intéressant. Merci de vous abonner, de mettre des étoiles et des commentaires si vous voulez me soutenir. Je vous le demande à chaque fois, je sais bien, mais peu le font, et c'est pourtant essentiel pour l'avenir de ce podcast. Prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous, et surtout quand il y a un homme écureuil dans les parages, Merci, à bientôt, au revoir.